0: The Union è un podcast sulla politica e la cultura statunitense.
1: Scritto e condotto da Alessia Gasparini e Eric Gadd.
2: CNN può ora progettare che Barack Obama, 47 anni will become il presidente electo of the United States. We project he now has enough electoral votes, more than 270, more than enough to become the 44th President of the United States. This little-known U.S. Senator, only a few years ago, seemingly coming out of nowhere, delivering the uh, Democratic Convention keynote address back at the convention in uh, 2004, all of a sudden taking off, becoming a United States Senator from Illinois, and now e' il primo Presidente african-americano degli president Stati Uniti. Questo è un momento so in cui molti persone hanno aspettato really e sono davvero entrati, specialmente in Chicago. Siamo ascoltati per un momento.
1: Benvenuti alla prima puntata di People of The Union, lo spin-off di The Union dedicato ai personaggi che hanno influenzato, nel bene o nel male, la storia degli Stati Uniti d'America.
0: Noi siamo Alessia Gasparini,
1: ed Eric Gad
0: come avrete potuto immaginare in questo episodio parleremo di Barack Hussein Obama che il 4 novembre 2008 è diventato il primo afroamericano ad arrivare alla Casa Bianca Katie Couric, giornalista che conduceva la maratona elettorale sulla CBS, al momento della conferma delle elezioni di Obama, affermò che, indipendentemente dall'orientamento politico, era necessario riconoscere che ci si trovava di fronte a un'incredibile pietra miliare per un paese come gli Stati Uniti, che solo da un secolo e mezzo aveva abolito la schiavitù e che appena 40 anni prima aveva approvato il Civil Rights Act e Voting Rights Act.
1: This is a CBS News special report. I'm Katie Couric at CBS News election headquarters in New York. And we have breaking news, momentous news, really. CBS now estimates because of victories in California, Washington, Oregon, and Hawaii. CBS projects that Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States, he John McCain, the senator from Arizona and Vietnam war hero, and no matter whom you voted for, you'd have to agree this is an incredible milestone in the history of this country. A century and a half after the Constitution abolished slavery and guaranteed blacks the right to vote, four decades after the passage of the Civil Rights Act, voters have chosen our first African American president. Gli Stati Uniti di quel periodo. Usciti dagli otto anni di amministrazione di George W. Bush, segnati dagli attacchi alle torri gemelle, dall'invasione in Afghanistan e in Iraq, dalla devastazione dell'uragano Katrina e per ultimo dalla terribile crisi economica del 2007, erano un paese fragile e che a livello internazionale pagava la sfiducia per le scelte compiute dal suo presidente. L'America e il mondo avevano bisogno di nuove speranze e della possibilità di un cambiamento e Barack Obama... Con la sua campagna elettorale del 2008, incentrata proprio sulla speranza, Hope riuscì a fare breccia. E molti definirono quelle elezioni, potremmo dire troppo frettolosamente se viste con gli occhi del presente, un momento irriversibile di rottura nella storia statunitense e la dimostrazione che l'America stesse completando la sua trasformazione in nazione post-raziale. Obama, divenne l'incarnazione vivente del sogno americano e fu molto bravo a sfruttare questo vantaggio proprio la sua figura, trasformata in qualcosa di mitico costituì nel 2008 uno dei principali fattori di mobilitazione per l'elettorato del Partito Democratico
0: Obama aprì il suo discorso da neo 44 presidente al Grant Park di Chicago di fronte a più di 200.000 persone festanti, rendendo onore alla tradizione eccezionalista degli Stati Uniti e affermando se c'è qualcuno che ancora dubita che l'America sia il luogo dove tutto è possibile, che si interroga se il sogno dei padri fondatori sia ancora vivo, che mette in discussione la forza della nostra democrazia, stasera la sua risposta.
2: Se c'è qualcuno qui ancora dubita che l'America sia is luogo dove tutte le cose sono possibili, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer.
1: Il professor Mario Del Pero, nel suo libro Era Obama, scrive che per molti l'elezione dell'allora senatore dell'Illinois simboleggiò la capacità degli Stati Uniti di rinascere dalle proprie ceneri, di reimmaginarsi, di rinnovarsi costantemente e di costituire un punto di riferimento per il mondo.
0: La stampa statunitense internazionale accolse le elezioni di Obama in maniera entusiastica. Colpita dal messaggio di speranza del figlio di Andrew Nam, donna bianca originaria del Kansas, e di Barack Obama Senior, studente universitario keniano. Il New York Times il 5 novembre titolò Obama, cadono le barriere razziali in una vittoria decisiva. Il Los Angeles Times si spinse a dire che la vittoria di Obama dimostrava in modo quasi commovente la grandezza insida nella storia degli Stati Uniti. In Italia Ezio Mauro su Repubblica parlò di Obama come l'icona stessa del cambiamento. Per l'unità, invece, era l'inizio di un nuovo mondo. Il Guardian, in Gran Bretagna, scrisse che gli americani hanno guardato negli occhi la storia e compiuto un'enfatica scelta di cambiamento per se stessi e per il mondo. In Francia, Liberation titolò Un sogno d'America. In Spagna, John Carlin, su El País, sostenne che Obama rappresentava un uomo per l'eternità. Kent Ewing, su Asia Times, affermò che con il nuovo inquilino della Casa Bianca, essere americani era di nuovo cool.
1: Un percorso tutt'altro che lineare ha portato un ragazzo figlio del mondo ad essere il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti, passando dall'essere semplicemente Barry al diventare POTUS, President of the United States. Nato a Honolulu il 4 agosto 1961, Obama trascorse la sua giovinezza alle Hawaii, a parte una parentesi dai 6 ai 10 anni, in Indonesia, dove sua madre antropologa si trasferì per lavoro. Il padre, come scrive nella sua autobiografia A Promised Land, non ebbe una grande influenza nella sua vita. I genitori si separarono quando lui era ancora molto piccolo e la prima e unica volta che lo vide fu all'età di 10 anni, quando Obama senior trascorse un mese a Honolulu. Proprio la singolarità della sua storia e il fatto che ai suoi occhi aveva radici ovunque in nessun luogo creano pochi problemi al giovane Obama in cerca della sua identità. In un passaggio molto toccante della sua autobiografia, l'ex presidente racconta che non parlò di questa sua solitudine né agli amici né ai familiari perché non voleva ferire i loro sentimenti. Nella ricerca della sua identità fu decisiva la letteratura. Obama afferma che si rifugiò nei libri, soprattutto i classici, trovando proprio lì le risposte che cercava.
0: Gli anni dell'università, prima alla Columbia, dove si laureò in scienze politiche e in letteratura inglese e poi alla scuola di legge di Harvard, furono un periodo di crescita personale e di formazione politica per il giovane Barack Obama. Il futuro presidente cominciò a interrogarsi sempre di più su cosa significasse essere americano e sulle questioni razziali che affliggevano gli Stati Uniti degli anni Ottanta. Anche in questo caso, la sua strada non fu sempre lineare. A New York, nella solitudine della sua stanza da studente, si lasciò confondere dalle droghe per cercare di mettere a tacere i suoi dubbi in merito alla sua razza. Essere figlio di genitori di etnie diverse è qualcosa di molto complesso per gli statunitensi. Spesso si rischia di trovarsi nella condizione di non essere abbastanza neri per i neri e abbastanza bianchi per i bianchi, o abbastanza latinos o nativi. Non a caso, in occasione delle elezioni presidenziali del 2008, Obama fu accusato sia di non essere abbastanza black per gli elettori afroamericani ma anche di essere troppo nero per gli elettori bianchi. Esempio lampante sono le accuse di non essere davvero nato negli Stati Uniti e di essere segretamente di religione islamica da cui si dovette difendere più volte nel corso della sua carriera politica.
1: In un modo tutto diverso da altre coppie presidenziali, quella degli Obama ha lasciato un segno indimenticabile nella storia degli inquilini della Casa Bianca. Nel primo discorso da presidente eletto, Barack Obama evidenziò proprio l'importanza e il ruolo fondamentale della moglie Michelle, affermando Non sarei qui stasera senza il sostegno incondizionato della mia migliore amica degli ultimi 16 anni, la roccia della nostra famiglia, l'amore della mia vita, la prossima first lady, Michelle Obama.
2: E non standing qui oggi senza il supporto support di mio best friend per the last 16 anni, the rock della nostra famiglia, the love della mia vita, la prossima next First Lady, Michelle Obama.
0: Barack Obama e Michelle Lavon Robinson si incontrarono nell'estate del 1989. Lui era a Chicago per svolgere uno stage presso lo studio legale Sidley in Austin e l'avvocata Robinson era la sua tutor. Obama non partì con il piede giusto. Arrivò in ritardo il primo giorno, adducendo come scusa di aver dimenticato l'ombrello e sfoderando un sorriso che credeva irresistibile per avvalorare la sua tesi e confonderla, come ricorda divertita l'ex First Lady nel documentario Becoming. Michelle Obama racconta anche che rimase da subito colpita dal fascino del suo nuovo tirocinante, notato da tutte le sue colleghe dello studio. Nonostante l'interesse nei suoi confronti però, la pressione che si stava generando intorno a una possibile relazione tra loro, etichettati dal resto dell'ufficio come i due neri che venivano da Harvard, inizialmente fece sì che i primi tentativi di Obama di invitarla a uscire andarono a vuoto. Ma poi, mettendo da parte le riserve, si lasciò conquistare dal ragazzo che non faceva altro che parlare di disparità di reddito e del destino della comunità nera.
1: La politica ormai era sempre più al centro dei pensieri di Barack Obama e dopo aver terminato la facoltà di legge ad Harvard, stabilendosi definitivamente a Chicago, decise di impegnarsi in Project Vote, associazione attiva nella registrazione di nuovi elettori. Nel 1992 il lavoro di Obama fu decisivo per la prima vittoria di Bill Clinton perché riuscì a far iscrivere 150.000 nuovi elettori, per la maggior parte afroamericani, e a fermare la rimonta in Illinois di Bush padre, allora presidente in carica. In un articolo del 1 gennaio 1993, la giornalista Gretchen Reynolds, sul Chicago Magazine, scrisse che in città era nata una nuova stella politica, un avvocato di 31 anni di nome Barack Obama. L'impegno politico attivo in prima persona arrivò nell'estate del 1995. Grazie ad una serie di positivi incastri, a Obama si aprì la possibilità di candidarsi al tredicesimo distretto del senato dell'Illinois. Ma la nuova avventura non partì nel migliore dei modi. Dopo alcuni mesi di malattia, nel novembre 1995, la madre Anne morì a causa di un tumore all'utero. Obama inizialmente fu sul punto di ritirarsi per starle accanto, ma l'entusiasmo che sua madre aveva manifestato per quella scelta lo spronò ad andare avanti. Un anno dopo la sua scomparsa, il 5 novembre 1996, Obama divenne senatore statale, carica che mantenne fino alla fine del 2004.
0: Il 1999 fu l'anno in cui Barack Obama tentò il grande salto verso la politica nazionale. Decise di candidarsi alle primarie democratiche per il primo seggio dell'Illinois alla Camera dei rappresentanti. La scelta non si rivelò azzeccata, perché venne nettamente battuto da Bobby Rush, veterano al congresso ed ex membro delle Black Panther. La scalata verso la politica nazionale si chiuse malamente nel 2000, quando, invitato da un amico alla Convention Democratica a Los Angeles per riprendersi dalla sconfitta elettorale, Obama non riuscì a entrare perché le credenziali che aveva avuto non assicuravano l'accesso al salone principale della Convention. In A Promised Land, racconta che guardò la manifestazione dai maxi schermi montati fuori dallo Staples Center dormì sul divano dell'hotel dove alloggiava e poi, mentre Al Gore veniva nominato come candidato democratico alle elezioni presidenziali, era in aereo di ritorno a Chicago.
1: Alla soglia di 40 anni, Obama fu sul punto di lasciare la politica. Era al verde, reduce da una pesante sconfitta elettorale e il suo matrimonio mostrava segni di logoramento a causa di scelte sbagliate su tutte la decisione di candidarsi al congresso. Non diede un taglio netto, soprattutto perché i democratici dell'Illinois si erano guadagnati il diritto di supervisionare il ridisegno dei collegi elettorali sulla base dei nuovi dati arrivati dal censimento del 2000. In questo modo, il Partito Democratico avrebbe potuto ribaltare la manipolazione dei distretti operata dai repubblicani nel decennio precedente secondo il noto principio del gerrymandering. Nei due anni successivi, Obama quindi diede la precedenza alla famiglia, dedicando più tempo alle due figlie piccole, Sasha e Malia, e cercando di recuperare il rapporto con sua moglie Michelle.
0: Nel luglio del 2004, la stella politica di Barack Obama tornò a brillare quando da senatore statale venne chiamato ad aprire la Convention Democratica a Boston. Dopo gli anni difficili a cavallo tra il 1999 e il 2000, la sua ferma opposizione all'invasione statunitense in Iraq fu una svolta per la sua carriera politica. Considerato il futuro del partito, Obama arrivò alla Convention DEM del 2004 da senatore federale dell'Illinois in Pectore. Aveva avuto successo nelle primarie democratiche e poi il suo sfidante repubblicano Jack Ryan, a cinque mesi dalle elezioni, aveva ritirato la sua candidatura a causa di uno scandalo a sfondo sessuale. In A Promised Land, Barack Obama racconta di quei giorni e di come si arrabbiò quando un giovane collaboratore di John Kerry lo informò che avrebbe dovuto tagliare uno dei suoi passaggi preferiti, perché il candidato alla presidenza intendeva usarlo nel suo discorso. Quella
1: Quell'appropriazione indebita non pregiudicò per niente l'intervento di Obama. Nel suo discorso, incentrato sulla speranza, parlò degli Stati Uniti come della terra delle opportunità, attribuendo la loro grandezza al principio dell'uguaglianza tra tutti gli esseri umani, a prescindere dalla razza. Disse... I miei genitori mi hanno dato un nome africano, ritenendo che in un'America tollerante non mi sarebbe stato di ostacolo. Sostenne inoltre che era necessario che la società statunitense continuasse a dare a tutti, sin dalla nascita, un'opportunità per affermarsi nella vita. La parte del discorso che ottenne più consensi e che ancora oggi viene ricordata fu quella in cui Obama dichiarò «Non esiste un'America liberale e un'America conservatrice, esistono gli Stati Uniti d'America». Non esiste un'America nera, un'America bianca, un'America Latina e un'America asiatica. Esistono gli Stati Uniti d'America.
2: Well, I say to them tonight there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of
0: America. L'intervento di Obama, durato 17 minuti e interrotto per ben 33 volte dal pubblico presente nella sala principale della convention, fu celebrato dai media. Chris Matthews, giornalista di MSNBC, a caldo dichiarò che gli tremavano le gambe e, con estrema lungimiranza, disse di aver visto sul palco colui che sarebbe diventato primo presidente afroamericano. Dello stesso avviso fu il giornale britannico The Independent, che il giorno successivo scrisse che lo scettro di chi aveva più probabilità di diventare il primo presidente nero era passato da Colin Powell a Barack Obama. Un editoriale del Chicago Tribune definì Obama un fenomeno. Il famoso giornalista Tom Brokaw, colui che con una domanda fece involontariamente cadere il muro di Berlino, commentò che in futuro le persone si sarebbero ricordate delle parole del giovane senatore statale e non di quelle di John Kerry, candidato alla presidenza mentre per Jeff Greenfield della CNN Obama pronunciò uno dei discorsi più importanti degli ultimi 25 anni.
1: Nei quattro anni trascorsi da una convention all'altra, le prospettive politiche di Barack Obama si erano completamente ribaltate. Nel 2000 era uscito a pezzi dalla sconfitta alle primarie per un seggio al congresso e non riuscì neppure ad accedere al salone principale della convention democratica a Los Angeles. Mentre nel 2004, grazie a quel discorso, la sua carriera politica si rilanciò definitivamente, proiettandolo sulla scena nazionale e aprendogli la strada per una quasi certa candidatura alla presidenza.
0: Una possibilità, quella di candidarsi, che non si lasciò sfuggire. La mattina del 10 febbraio 2007, da un palco davanti all'Old State Capitol di Springfield, capitale dell'Illinois, nello stesso punto in cui Abraham Lincoln pronunciò nel 1858 il discorso sulla casa divisa, Barack Obama annunciò la sua candidatura alla presidenza in vista delle elezioni del 2008. Erano trascorsi poco più di due anni da quando era arrivato al congresso. Di fronte a 15.000 persone accorse nonostante una temperatura di 10 gradi sotto zero, Obama parlò della necessità di un cambiamento radicale, di affrontare questioni di lungo periodo come l'assistenza sanitaria e i mutamenti climatici, di superare le radicate divisioni partitiche e di formare una cittadinanza impegnata e attiva.
2: That is why I'm in this race, not just to hold an office, but to gather with you to transform a nation. I want, I want to win that next battle for justice and opportunity. I want to win that next battle for better schools and better jobs and better health care for all. I want us to take up the unfinished business of perfecting our union and building a better America. And if you will join with me in this improbable quest, if you feel destiny calling and see as I see the future of endless possibilities stretching out before us, if you sense as I sense that the time is now to shake off our slumber and slough off our fears and make good on the debt we owe past and future generations, then I am ready to take up the cause, and march with you, and work with you today. Together, we can finish the work that needs to be done and usher in a new birth of freedom on this Earth. Thank you very much, everybody. Let's get to work. I love you. Thank
1: you. Nella campagna presidenziale del 2008 Barack Obama si presentò come il candidato del cambiamento sia nelle primarie democratiche, dove a sorpresa sconfisse l'ex First Lady Hillary Clinton che godeva del favore dei pronostici e sia nel successivo confronto con lo sfidante repubblicano John McCain. Proprio la parola cambiamento era al centro dei suoi slogan Yes we can, e change we can believe in un cambiamento nel quale possiamo credere.
2: We will respond with that creed that sums up the spirit of the American people in three simple words. Yes, we can. Thank you, South
1: Obama si fece promotore di un nuovo tipo di politica nella quale si sarebbero dovuti evitare colpi bassi e accuse distruttive agli avversari in nome della promozione del bene comune della nazione. In più, il senatore Obama trasformò quella tornata elettorale in un referendum contro l'amministrazione di George W. Bush. La scelta si rivelò azzeccata dal momento che nel paese cresceva il malcontento nei confronti del presidente repubblicano per la cattiva gestione della guerra in Iraq e per la grave crisi economica scoppiata a causa dei mutui subprime.
0: Barack Obama decise di non giocarsi la carta razziale per timore di essere visto come il candidato alla presidenza degli afroamericani, mossa che avrebbe potuto pregiudicare la sua corsa alla Casa Bianca, ma anzi lanciò un appello alla comunità nera a non sentirsi diversi dal resto della popolazione statunitense. Dopo aver vinto le primarie in South Carolina grazie al sostegno dell'80% dei votanti afroamericani, Obama ribadì che la scelta in quelle elezioni non era tra neri e bianchi, tra poveri e ricchi, tra giovani e anziani, ma tra passato e futuro. Il successo di Obama fu un netto, ma non a valanga. Il nuovo presidente ottenne il 52,9% del voto popolare contro il 45,7% conquistato dal suo sfidante John McCain. Conquistò 28 stati su 50, tra cui alcune roccaforti repubblicane come l'Indiana e la Virginia, e 365 grandi lettori su 538. Alla fine, il 4 novembre 2008, si realizzò quello che in molti non credevano ancora possibile. Un afroamericano arrivò alla Casa Bianca.
1: con noi in questa seconda parte di People of the Union, Giovanni Diamanti, analista politico e cofondatore di Utrend, nonché ex volontario della campagna elettorale di Barack Obama. Allora Giovanni, nel 2012 hai deciso di partire e vivere l'esperienza di una campagna elettorale statunitense, militando nelle fila di Obama. Ci vuoi raccontare questa esperienza? L'esperienza fu
3: fighissima, eh, non l'ho fatta da solo, l'ho fatta insieme a uno dei miei migliori amici che è Giacomo Mai oggi è un anno meno di me, e quindi eravamo giovanissimi tutti e due, oggi lui è capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto, quindi lui ha scelto e proseguito la strada della politica, a differenza mia. Ma uh, è stato molto figo il tutto, già l'organizzazione loro era particolare, noi abbiamo semplicemente scritto una mail al comitato Obama for America e loro ci hanno dato diverse opzioni in diversi stati chiave e noi dovevamo scegliere dove andare? Loro ci segnalavano zone in cui avevano bisogno di manodopera, tra virgolette. E noi abbiamo scelto Filadelfia perché, diciamo, in Ohio oltre alle fattorie c'è poco altro. Quindi volevamo cercare un'esperienza che riunisse un po' sia il lato della, dell'esperienza elettorale, quindi di stare in un background state, in una zona uh, molto molto combattute, in cui ci fosse molto da fare, ma anche unire a questo un po' di vita vita sociale americana, capire un po' e scoprire un po' gli Stati Uniti, magari viaggiare un po' nel tempo libero, che devo dire avevamo sopravvalutato, in realtà non c'è in campagna elettorale, parliamo di schiavisti veri e propri. Però scegliemmo Filadelfia, quindi la Pennsylvania, ci sembrava uno Stato che riunisse un po' l'idea di metodologia, conoscere Una metropoli americana, uh, avere uh, sì uno un stato chiave un po' meno dell'Ohio, però comunque decisivo, molto vicino a New York, Washington, Boston per eventuali momenti liberi. E quindi uh, andammo, andammo a Filadelfia dove uh, ci relegarono in realtà a fare il porta a porta che. non non mi lamento assolutamente per quel tipo di attività ma nel quartiere di Girard che è uno dei quartieri intanto nella zona più malfamata del quartiere di Girard cioè proprio una zona che nei documentari sui peggiori quartieri americani si si può trovare spesso era veramente molto pericolosa era molto rischiosa e non a caso nel comitato non c'era nessun americano eravamo io Giacomo una ragazza olandese una ragazza portoricana e un ragazzo asiatico che non ricordo da dove venisse, quindi eravamo veramente in pochi e tutti venivano dall'estero, nessuno era veramente consapevole di cosa fosse Girard però l'esperienza fu una figata mostruosa, loro sì sono veramente da schiavisti, nel senso noi dovevamo lavorare ogni giorno dalle otto e mezza fino alle venti eh, facendo porta a porta a vero in giro per il quartiere, bussando le porte e eh, questo però fino al tramonto perché dopo non era più sicuro farlo, il quartiere era veramente molto pericoloso e dopo il tramonto dovevamo rintanarci in comitato e fare telefonate fino alle 20. Questo sei giorni su sette, potevamo avere libera solo la domenica ma la domenica prima del voto, ad esempio, era sacra, bisognava lavorare quindi l'ultima settimana non abbiamo avuto momenti liberi quindi è stata veramente durissima, il nostro lavoro era fare il porta a porta vero, bussare alle porte, convincere, più che convincere gli elettori, ricordare, visto che era un quartiere molto degradato, molto povero, era un quartiere anche a bassissima affluenza, era un quartiere prevalentemente afroamericano, quindi c'erano alcuni seggi in cui Obama aveva il 100%, 5-4 anni prima aveva avuto proprio il 100% dei voti in alcuni seggi, però eh, il vero tema era che l'affluenza era molto bassa, quindi bisognava ricordare e spiegare alle persone che aveva senso votare. Ogni mattina inserivamo la nostra strategia nel database e il database ci forniva elenchi di indirizzi di persone che rispondevano a questa strategia, quindi verosimilmente elettori registrati come democratici ma che non avevano votato alle ultime elezioni nell'ultimissimo periodo e nel periodo precedente anche qualche elettore che magari aveva caratteristiche sociodemografiche corrispondenti a un profilo democratico ma non era ancora registrato. Quindi c'era un lavoro molto interessante da fare, abbiamo capito, conosciuto e studiato bene il database, abbiamo avuto molti contatti con gli elettori del del luogo, abbiamo conosciuto molte storie, raccontato molte storie. Poi devo dire anche che ormai sono passati dieci anni, quest'anno sono dieci, quindi la la memoria non è più quella del 2013, però ricordo veramente un'esperienza molto molto bella che io consiglierei a chiunque. Cioè, Devo dire che è, è stato un privilegio eh, che spero possano avere anche altri ragazzi, anche perché eh, noi fummo come tutti i volontari ospiti di volontari in loco, quindi il costo vero è so- solamente il costo del viaggio, uh, il, l'alloggio è totalmente a carico dei, dei volontari in loco. Il vitto dipende, però noi fummo trattati molto bene, nel senso lavoravamo in un quartiere molto difficile, ma la famiglia ci ospitò, era in un quartiere eh, invece molto agiato, e, con una bella casa in cui avevamo a disposizione degli spazi e furono assolutamente eh, carini nei nostri confronti. la cosa che ricordo per me è la fatica, dopo una settimana durissima, la domenica loro allora ci svegliavano per fare i pancake per me era, per Giacomo, meno per me era veramente una sofferenza durissima svegliarsi e, e, dover, e dover anche la domenica mattina fare qualcosa. Tuttavia, comunque, è un'esperienza. Io eh, faccio consulente politico nella vita, lavoro con, con leader, partiti, esponenti politici. Ero andato per capire un po' le tecniche. Devo dire mi è servito molto conoscere i database, conoscere come si fa il porta a porta. però eh, la cosa veramente indimenticabile sono i rapporti umani, le storie delle persone che incontri, che sono spesso storie terribili, ma che ti raccontano un po' di che cos'è l'America. La cosa che ricordo della Pennsylvania è che fu Obama fu in vantaggio netto dall'inizio alla fine, ma ci fu un crollo in più o meno due settimane dal voto, quindi lì ci fu... è uno storico stato in bilico... però tra gli stati in bilico Obama andò bene dall'inizio, ebbe un crollo, ma poi si riprese a pochi, a pochi giorni dal voto. Ricordo di quel crollo che immediatamente dopo iniziarono a sbucare leader nazionali ovunque, a Filadelfia, in giro per la Pennsylvania. E io ricordo Bill Clinton e un litigio enorme tra noi e lo staff, perché noi volevamo andarci a vedere Bill Clinton e loro invece volevano andarci a fare il porta a porta anche in questo Le due ore lì e noi, che eravamo venuti dall'Italia per fare i volontari alla campagna di Obama, non avevamo la minima intenzione di perderci il presidente Bill Clinton. E quindi, marinammo il porta a porta per un paio d'ore e non non ci parlarono per giorni, proprio ci fecero, ci trattarono malissimo per diversi giorni per questa cosa. Però io ho ancora le, le foto del comizio di Bill Clinton, non si vede nulla perché aveva un telefono, un telefono pessimo all'epoca, quindi poteva essere chiunque quella persona che ho fotografato sul palco, però era Bill Clinton e io lo so.
0: Fantastico, avrei fatto così anch'io, quindi apprezzo. Non,
3: non sono sicuro, cioè chiunque, chiunque nelle nostre condizioni avrebbe veramente fatto questo, perché, perché era giusto, perché era giusto.
0: E invece, insomma, tornando un po' alla campagna di Obama e a come lui è diventato Obama, appunto, quello che è stato poi per la politica statunitense, quali sono stati, a tuo avviso, eh, i punti di forza che hanno portato Obama alla vittoria, prima nel 2008 e poi nel 2012, e soprattutto in che modo l'uso innovativo dei social media ha influenzato l'esito elettorale?
3: Sono state due campagne rivoluzionarie, se vogliamo le tre grandi campagne rivoluzionarie sono state quelle del 2004, di di Howard Dean e poi 2008-2012 Barack Obama. Sono state tre campagne storiche. Howard Dean nel 2004 ha ha mostrato al mondo cos'era il web e che potenzialità aveva a livello politico, di raccolta di dati, di informazioni sull'elettore, di raccolta fondi. Iniziò a inventarsi dei pop-up che uscivano in qualunque pagina per chiedere Mail che servivano esclusivamente a chiedere giorno dopo giorno fondi per la campagna elettorale con risultati eccezionali. Nel 2008 l'intuizione degli, dello staff di Obama fu che se il messaggio di Obama funzionava, allora il web aveva il grande valore, potenziale di, aveva un valore aggiunto potenziale di diffondere in modo capillare questo messaggio, creando... strutture organizzative galvanizzando gli elettori e quindi raccogliendo ulteriormente fondi che non serviva solo a raccogliere mail ma anche a divulgare messaggi a, a, a creare comunità mai barack obama fu una sorta di social media primitivo in cui tutto il mondo e la galassia che circondava i volontari di obama entrava in relazione diretta da, da stato a stato da città a città eh, si organizzavano, costruivano un, una vera e propria comunità eh, nel 2012 invece a questo si unirono eh, si unì l'importanza enorme dei, dei big data cioè, 190 mili, eh, cioè ci furono informazioni di 190 milioni di elettori raccolte nei database di Obama in quell'anno, dati incrociati poi con le preferenze digitali degli elettori, servirono a creare profili e i profili servirono a creare spot e pubblicità targetizzate, si arrivò a creare database capillari in cui a ciascun a profilo di ciascun elettore, al suo indirizzo sia fisico che email venivano abbinate non solo come dicevo le preferenze digitali ma anche per il porta a porta fisico i dati di decenni di porta a porta vero che venivano incrociati con tutto il resto, quindi si arrivava ad avere informazioni sugli elettori eh, importantissime e queste furono le grandi evoluzioni di quelle tre tornate elettorali. Il vero, la vera evoluzione del 2012 era che con i database e con i big data eh, le, le porte non venivano più bussate a caso, ma si arrivava a la porta dell'elettore dopo aver individuato, dopo aver creato, dopo aver identificato una strategia e aver ricevuto dal database le persone e gli indirizzi più adatti per, per portare avanti una certa strategia. Quella è stata la grande rivoluzione di queste campagne elettorali. Poi è arrivato Trump e lì è cambiato tutto di nuovo.
0: E invece mh, ci sono aspetti del modo di fare politica di Obama che sono emersi poi durante eh, i suoi due mandati eh, appunto alla presidenza, che erano già eh, in qualche modo visibili durante la prima, ma anche la seconda campagna elettorale a cui tu hai partecipato appunto in prima persona.
3: Ma qui devo dire che Obama in campagna elettorale mostrò più il suo lato pop e il suo lato carismatico. Obama in campagna elettorale trasmetteva emozioni, non portava avanti policy più di tanto. Quindi no, secondo me in campagna elettorale Obama fu uno dei presidenti che che meno hanno mostrato il proprio proprio modo di di condurre le policies, questo va detto. Certo ci ha anticipato la portata del suo carisma che fu straordinaria e assolutamente dirompente, trascinante. Io ho una cosa che non dimenticherò mai, che mi ha segnato la vita ben prima di andare a Filadelfia, quasi cinque anni prima, è stato l'Iowa speech dei primi di gennaio del 2008. They said this day would never come, quello è un discorso che, che ho sentito in diretta, ricordo che quella notte uh, ne, ne è testimone il mio socio Lorenzo Pregliasco, il mio socio Utrend, attuale direttore, gli scrissi. Questo è un qualcosa che, che ci ricorderemo, infatti direi che ce lo ricordiamo, io me lo ricordo. Sono Quanti anni sono passati? Era gennaio 2008, sono 14 anni pieni e me lo ricordo ancora a memoria in molti pezzi. Per me è molto più significativo di Yes We Can, molto più significativo del discorso della vittoria con McCain, anzi la vittoria con McCain, ricordo più il discorso di McCain, di quello di Obama, e quel, quello è un discorso che mi, ha, che mi ha segnato la vita, come penso nessun altro discorso lui aveva la consapevolezza non solo di saper fare grandi discorsi non solo di avere un grande carisma ma che oltre alla sua capacità oratoria e al suo carisma lui rappresentava fisicamente un simbolo questo dava una marcia in più quella consapevolezza lì non ce l'ha più avuta nessun altro devo dire non ne abbiamo più trovati all'altezza
0: Di People of the Union finisce qui.
1: Per approfondire la storia di Barack Obama, potete leggere le sue tre autobiografie, I sogni di mio padre, L'Audacia della Speranza e A Promiseland. Land. Se volete invece concentrarvi sugli anni della presidenza, vi consigliamo il libro del professor Mario Del Pero, era Obama. Siete appassionati della famiglia Obama? Su Netflix trovate il documentario Becoming, La mia storia, dove l'ex first lady racconta la sua vita, inclusa quella con suo marito
0: ricordiamo che potete seguire The Union anche su Instagram, Twitter e Facebook. Trovate tutte le puntate precedenti su Spotify e sulle piattaforme di podcasting. Un grande grazie per averci seguito, un saluto ad Alessia Gasparini
1: e Eric Gad. Obama.